0: Estás escuchando Wordpress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con Wordpress y Marketing Online. ¡Con Fernan Lunes 6 de marzo de 2017. Cómo crear usuarios en Wordpress. Hola, ¿qué tal? Comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario. Un nuevo episodio donde vamos a hablar acerca de cómo crear usuarios en WordPress a través de nuestro panel de administración. Pero antes, recordaros cuál es el patrocinador de este podcast que es nada más y nada menos que Web Empresa, Servicio de alojamiento web especializado en WordPress. En WebEmpresa confían casi 30.000 clientes felices, contentos y satisfechos con el servicio de hosting web que ofrecen. Son clientes a los que quieren ayudar, poniendo a su disposición su servicio de soporte técnico. En Web Empresa son fanáticos de soporte, así se definen, y están disponibles de la, las 24 horas del día, todos los días del año, para ayudarnos paso a paso a resolver todas las dudas sobre nuestro hosting web. La experiencia, además, avala a web Empresa y es que llevan más de 20 años ofreciendo servicios de hosting tanto en España como en Latinoamérica. Si queréis conocer más sobre este servicio, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra fernan, así sabrán que vais de mi parte. Y ahora sí, continuamos con el tema que nos ocupa hoy. Como sabéis, todos los lunes vamos haciendo un repaso desde principios de año a cada una de las partes que... ...consideramos esenciales para crear un sitio web en WordPress... ...para trabajar con WordPress y si no sabemos nada acerca de esta herramienta... ...y queremos eh, publicar nuestro propio sitio web... ...o por lo menos aprender paso a paso cómo funciona... ...porque nos puede servir incluso para trabajar en un WordPress... ...que ya tenemos, no os perdáis los episodios de los lunes... ...porque como decimos, hemos hablado, hemos hablado de eh, cómo instalar WordPress... ...cómo configurarlo, cómo elegir plugins, cómo elegir temas... ...cómo crear entradas, páginas, es decir, paso a paso... ...todo lo que necesitamos, y hoy le toca el turno a los usuarios... ...a los usuarios de WordPress, como sabéis en WordPress podemos crear usuarios usuarios que de alguna manera van a poder identificarse y van a poder acceder a determinadas secciones de nuestro sitio web estos usuarios se pueden crear además por defecto con varios roles lo que quiere decir es que habrá ...un tipo de usuario que pueda tener unos privilegios... ...otro tipo de usuario que tendrá más privilegios... ...otro tipo de usuario que tendrá más... ...y así hasta llegar al usuario administrador... ...que es el primero que utilizamos... ...para poder instalar Wordpress. En este caso, la creación de un usuario es algo muy sencillo... ...simplemente tenemos que acceder... ...a través del panel de administración de Wordpress... ...en la sección Usuarios... ...y de ahí pinchar en Añadir Nuevo. Tendremos una ventana donde nos pedirán dos datos obligatorios... ...el nombre de usuario... ...es la palabra que vamos a utilizar... ...para identificarnos en nuestro sistema que puede ser incluso pues eh, un grupo de palabras o eh, un par de palabras eh, puede utilizar bueno en este caso eh, se pueden hacer varias combinaciones no hace falta que sea simplemente algo eh, de alguna manera pues una palabra minúscula sino que podemos poner aquello que queramos puede ser una letra mayúscula una frase mayúscula lo que nos dé la gana y después el correo electrónico. Es importante para poder recuperar la contraseña y en este caso, como decimos, son dos valores obligatorios, nombre de usuario y correo electrónico. También podremos añadir nombre y apellidos y otros datos como, por ejemplo, el sitio web. Eh, es información complementaria que, bueno, en algún momento se puede utilizar dentro de nuestro tema para mostrarse en alguna parte de, de, nuestro, de nuestro sitio web, ¿no? Por ejemplo, pues al lado del autor. O en la parte de la entrada donde aparezca el autor, pues podrá aparecer el nombre y apellidos en lugar del nombre de usuario, o podrá aparecer el sitio web, bueno, ese tipo de cosas. También se nos da a elegir la contraseña, que por defecto eh, hay un sistema que nos, nos genera una contraseña automática de cierta fortaleza, pero si pinchamos en esa opción podemos reescribir esa contraseña que por defecto nos aparece y crear una que nosotros queramos. Ojo, siempre vamos a recomendar contraseñas largas, que tengan, bueno, pues por lo menos 10-12 caracteres, que alternen mayúsculas, minúsculas, números, incluso símbolos, esa sería una buena práctica a la hora de crear una contraseña. Así que aunque podamos nosotros elegir nuestra contraseña, no pongamos cualquier cosa, porque crear un usuario con una contraseña débil es dar una puerta de acceso muy sencilla a cualquier ciberatacante, a cualquier ciberdelincuente que quiera hacerse cargo o hacerse bajo el control de nuestro sitio web y de ahí, bueno, pues imaginaos todo lo que pueden llegar a hacer. También hay una opción de enviar un aviso al usuario. En este caso, por ejemplo, si queremos crear un usuario en una persona det determinada, pues la forma más sencilla es mandarle ese correo electrónico porque él sabrá ya que hemos creado ese usuario. Pero también podemos evitarlo y mandarle los datos de manera manual. Y por último, es el apartado que tenemos que elegir en esta sección, el de perfil. El perfil o roles, no de alguna manera. Es un poco como se podría traducir. Eh, la, la, ...la sección de roles de usuario de WordPress, en este caso pues en la traducción hablamos de perfiles. Y en estos perfiles podemos elegir básicamente lo que serían cinco perfiles de, de, cinco perfiles de, de usuario. ¿Cuál es la diferencia de esos perfiles y por qué es importante tener en cuenta eh, qué tipo de perfil asignamos o qué tipo de perfil no asignamos? Bueno, pues por lo siguiente... Vamos a explicar si os parece cada uno de esos perfiles, cada uno de los roles que podemos crear eh, a través de un usuario en WordPress. El primero de ellos sería el perfil o el rol de suscriptor. El suscriptor es la persona que accede solamente a contenidos privados de alguna manera. pues Por ejemplo, si lo protegemos con un, algún tipo de contraseña o algún tipo de acceso. ¿no? El perfil, para que os hagáis una idea de de una persona que trabaja con WooCommerce o que crea un, un pedido en WooCommerce, el perfil por defecto es el de suscriptor, porque va a poder acceder, por ejemplo, a una parte de contenido que son sus pedidos, pero no a nada que tenga que ver con la administración del sitio web. Así que, en, en definitiva, es un perfil utilizado pues, para contenidos privados. No puede modificar nada en la página. El siguiente tipo de perfil, el segundo, sería el perfil de colaborador. Este es un perfil que puede crear contenido, puede crear, por ejemplo, una entrada en WordPress y puede modificarla. Pero, atención, tiene permisos limitados a la hora de publicar directamente ese contenido. Sería, bueno, pues un... Eh, un perfil de una persona que queremos que trabaje algo en la página, que cree sus contenidos, pero que no estamos seguros de todo que tenga que ser esa persona quien lo tenga que publicar porque no está familiarizado con la herramienta o porque simplemente no es la persona encargada de publicar ese contenido. Igual estamos pensando, por ejemplo, en algún tipo de, pues eh, se me ocurre, eh, portal de noticias, ¿no? Donde hay una persona que valida cada uno de los contenidos y después hace que se, que se publique. El siguiente perfil sería el perfil de autor. Es un perfil que en este caso es parecido al de colaborador, pero este usuario sí que puede publicar eh, su propio contenido sin que haya una validación de terceros. Así que bueno, pues si queremos que ese, entre comillas, redactor o persona que se encarga de crear el contenido sea autónoma a la hora de publicar su propio contenido, el perfil que debemos elegir es en lugar del de colaborador, el de autor digamos que tiene más confianza, ¿no? O tenemos más confianza en él a la hora de publicar sus, sus artículos. Por último, eh, bueno, por último en cuanto al tema de contenido, porque luego veremos que hay otro perfil más, pero eh, en el nivel más alto del escalón hasta llegar al administrador. Estamos hablando de los editores. Lo poníamos antes en el ejemplo. no Por un lado puede haber un equipo de redactores en un portal de noticias y luego pues, autores que son eh, las personas que pueden publicar ellos mismos las, las páginas y las publicaciones y las entradas y luego están los editores. ...que está por encima del autor... ...y lo que puede hacer es gestionar las publicaciones... ...de los autores y los colaboradores... ...podría gestionar todo el equipo de redacción... ...de un, de un portal... ...y ser la persona que diga... Pues, ...si se, hay que modificar un elemento de un artículo... ...si hay que publicarlo en un momento determinado... ...si hay que reescribirlo... ...ese tipo de cosas... ...es la parte de alguna manera editorial... ¿no? ...como si fuera el jefe de redacción... ...en este caso tiene la mayor parte... ...o todos los, los privilegios que se pueden tener... ...en la parte de publicación de contenidos... Pero ahora pasamos al último de los roles, al último de los perfiles, que es el de administrador. En este caso, esta persona tiene acceso a todo lo que significa crear, publicar, modificar contenidos, pero también gestionar la administración del sitio web, como pueden ser plugins, pueden ser temas, pueden ser actualizaciones, es decir, permiso para todo. El rol de administrador es el que utilizamos cuando instalamos WordPress y cuando creamos la configuración de nuestro WordPress. El primero de los usuarios de WordPress siempre va a ser un administrador que es el que tiene privilegios para poder gestionar toda esa información. Cuando nosotros hacemos un proceso de instalación, el rol que disponemos es el de administrador. Eh, interesante en este caso tener un segundo administrador, por ejemplo, si queremos que otra persona pueda trabajar en nuestra página, si queremos que un diseñador o un desarrollador eh, nos dé soporte y haga algún tipo de mantenimiento en lugar de darle a nuestro usuario, podemos crear uno nuevo con esos permisos de administrador para que en un momento determinado, si esa persona deja de trabajar con nosotros, deje de tener también eh, acceso a la página porque, por ejemplo, podemos eliminarle ese usuario o cambiarle los permisos y que en lugar de ser administrador, pues sea simplemente pues, autor, colaborador, suscriptor, lo que nosotros queramos en este caso. Así que ya veis, son varias las formas de poder crear usuarios. Bueno, la forma de crear usuarios es una, pero eh, sí que son varias las formas de usuarios que podemos elegir. En este caso una recomendación, ¿de acuerdo? Para que la tengamos en cuenta. Si trabajáis con WordPress es interesante que en efecto tengáis vuestro perfil de administrador, que tenga un usuario eh, complicado, que tenga una contraseña con una fortaleza pues interesante, una fortaleza determinada y también eh, de alguna manera lo importante es que tengamos por ejemplo un segundo usuario. Un segundo usuario pues que podría ser un autor por ejemplo o incluso un colaborador. ¿Por qué? Eh, vamos a ver, cuando nosotros publicamos una entrada y la publicamos desde nuestro perfil de administrador y el usuario que elegimos como autor para esa entrada somos nosotros mismos administradores, estamos dando pistas a las personas que acceden a nuestra web, a los ciberdelincuentes que rastrean las páginas de Internet, de cuál puede ser nuestro usuario, porque en según qué temas esa información es pública, se puede revisar, se puede comprobar y se puede ver incluso directamente en la propia entrada, ¿no? donde aparece la fecha publicado por determinada persona. Eso es una pista muy importante del usuario, así que casi casi estaríamos dándole una primera señal ...de los dos datos que va a necesitar... ...para poder hackear nuestro sitio web... ...la contraseña y el usuario... ...si el usuario ya lo sabe... ...le estamos facilitando bastante las cosas... ...y estaríamos facilitándole el acceso... ...a un usuario con permisos de administración... ...por lo tanto con todos los privilegios... ...podría entrar y hacer un desaguisado... ...si llega a adivinar la contraseña... ...¿cuál es en este caso una recomendación interesante? ...que nosotros creemos un usuario... Eh, ...tipo autor o tipo colaborador... Y que cuando creemos una entrada, la podemos crear desde el panel desde el usuario de administrador, le asignemos eh, la autoría a ese autor o a ese colaborador y no al administrador. Para que cuando se publica esa entrada y se vea públicamente eh, la persona que la ha escrito, ese nombre de usuario o ese, ese conjunto de nombre y apellidos correspondan al autor o al colaborador y no correspondan al administrador. Así, la persona eh, o el ciberatacante o estos robots que rastrean de alguna manera esa información, que vean ese dato, van a conocer un dato que les va a poder servir, en todo caso, para poder modificar una entrada o para poder modificar el contenido de algunas entradas. Pero nunca podrán acceder a instalar plugins, desinstalar plugins, cambiar temas, inyectar ficheros eh, o código malicioso en los ficheros del tema, ese tipo de cosas. Así que, bueno, de alguna manera creo que es interesante esta, esta buena práctica para que pues, de algún modo no, no pongamos expuesto el nombre de usuario de nuestro sitio web, que al final si tiene permisos de administración es algo muy importante. Así que bueno dejamos ese, ese consejo para el final para que tomemos nota y lo pongamos en práctica si es que fuera necesario. En cualquier caso, esto es todo por hoy. Aquí terminamos, aquí se nos acaba el tiempo y tenemos que terminar este episodio de hoy de WordPress Diario. Hoy lunes comenzando la semana de podcast. Eso sí, no sin antes recordaros que este episodio ha sido patrocinado por WebEmpresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. Disponen de servidores optimizados para que nuestro sitio web cargue a la mayor velocidad, reglas de seguridad para proteger nuestras instalaciones y soporte especializado en WordPress. En WebEmpresa son fanáticos de soporte y están disponibles las 24 horas del día, todos los días del año, para ayudarnos en este caso, paso a paso, a resolver todas nuestras dudas. Si queréis conocer más sobre su servicio, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra fernan. Si vais a a webempresa.com barra fernan, sabrán que vais de mi parte. Y ahora sí, recordad por mi parte que podéis suscribiros a este podcast a través de las plataformas de iTunes, iVoox o desde mi web personal fernand.com.es donde encontraréis más enlaces de suscripción a las diferentes aplicaciones. Si queréis poneros en contacto conmigo y enviarme vuestras sugerencias, vuestras dudas, vuestras consultas, ya sabéis que tenéis mi correo electrónico abierto y es fernan.com.es o también a través de Twitter en mi cuenta que es @fernand. Nos vemos en el el siguiente episodio que será mañana mismo. Hasta la próxima. Es, es dura la vida de un podcaster teniendo que grabar lunes a las 7 de la mañana. Pero aquí estoy.